0: Теория
1: империй
0: Здравствуйте, друзья! Это Теория империи Сергей Судаков. Я
1: Шафран, здравствуйте. И
0: мы продолжаем проводить параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки, потому что, известно, Соединенные Штаты были построены по образу и подобию Древнего Рима. Если мы знаем, как когда-то разворачивались события, можем предположить, как они могут разворачиваться и сегодня. Мы продолжаем наш увлекательный радиосериал.
1: — Да, совершенно верно. Мы в прошлый раз немножко увлеклись, мы как раз говорили про Цезаря, но не завершили, наверное, буквально несколько минут о Цезаре. Финал, все-таки это очень важно, и надо понимать следующую вещь, что Цезарь, когда шел к своему величию, когда он собирал разные земли, он получал очень много обвинений. Прежде всего, он обвинил, был обвинен Сенатом в том, что он объявил беспричинную войну. Это же очень понятно, а с какой целью он пошел для новолосого галия. Никто не нападал на Рим, все было хорошо. То есть, по большому счету, это была захватническая операция, первая, которая была проспонсирована Римом. Ну, согласитесь, сколько потом будет таких операций, как в Риме, так и в Соединенных Штатах Америки. А виноват лишь в том, что хочется мне кушать. Это же нормально. Соединенные Штаты Америки будут действовать точно так же. Любое лживое обвинение, военная сила пошла. Вот Цезарь, он стал основоположником большой геостратегии. То есть, по большому счету там, где можно заработать, эту победу можно вырвать любой ценой. Поработить нации, приобрести эту землю. Второе, что делал а, как раз а, Цезарь. Он направо и налево, как говорят разные сенаторы, раздавал римское гражданство. Огромным племенам, разным, как говорили племенам дикарей, он даровал римское гражданство. Многие говорили, что скоро он просто животных, скот и собак будет принимать в настоящие римляне. Его, конечно, осуждали. Но Цезарь делал очень правильные вещи. Он прекрасно понимал, что империя растет только тогда, когда есть не только колонии, но колонии должны что-то получать взамен. То есть всегда должна быть какая-то зависимость. Невозможно распространить римское право, римский закон, римское слово, римские традиции, обычаи тех людей, которые не имеют нагрузки, которые называются римское гражданство. Он делал правильные вещи. И, конечно, Цезарь никогда не хотел стать... Абсолютным царем. Царь для него это было мелко и неинтересно. Император – да. Потому что он должен был обладать вот этим империем. И империем он обладал. Когда-то под Халимом даже назовут его богом при жизни. Но Цезарь это было безразлично. Также было безразлично и то, как постоянно он слышал огромное количество сплетни о том, что на него готовится покушение. Он не мог понять, что пошло не так, Почему, если он столько много дает людям, простым людям, которые искренне его любят, зачем его должны свергать? Ведь, по большому счету, Цезарь сделал все для того, чтобы в Риме сложился полновесный и полноценный средний класс. Люди стали жить лучше при Цезаре. Реальная жизнь улучшилась в разы. Но истеблишмент или такое вязкое болото, которое было при Цезаре, она не могло позволить чтобы кто-то менял политическую систему. Тогда такие люди, как Катон, Бибул, примкнувшие к ним Цицерон и, конечно же, Брут. Брут, которого Цезарь знал практически с рождения. Они своей матерью сервили были любовниками. Он всегда к ним обращался очень простыми словами. «Дитя мое». Когда Цезарь на мартовские иды пойдет в сенат, Ему передадут записку, в которой ему напишут, что сегодня ты будешь убит именно в Сенате. Ты будешь предан. И все сенаторы сделают все для того, чтобы твоей кровью испачкать максимальное количество сенаторов и навсегда заклеймить их убийством. Цезарь это понимал, но он шел на смерть. Потому что в этот день произнесет очень важную фразу. Я сделал очень многое, и я потерял самое важное. Мне не интересны деньги и любовь, мне интересны те завоевания, которые я провел в Египте. Самое страшное, что произошло сегодня, я перестал быть любимцем фортуны. И именно в этот день он вступит в Сенат, понимая, что его убьют. Будет нанесены огромное количество ран, его будут бить мечом, будут убить в шею, и Брут, который трусил ударить. Он был просто экономист, финансист. Он был очень очень богатым человеком. Его заставили также вонзить меч в Цезаря. И вот многие говорят, что фраза звучала и ты брут. Нет. Если мы почитаем историков, того же Святония, то Святоний пишет одну простую фразу. Он посмотрел в него, в его глаза и сказал: и ты, дитя мое, и перестал сопротивляться. Цезаря не стало. Но осознание того, что они сотворили, придет позже. Они поняли, что они убили не просто Цезаря, они убили человека, который осуществлял и олицетворял целую политическую систему Рима. И это убийство они не могли оправдать среди простых людей. Им нужно было объяснить, за что был убит их любимец, что он сделал такого, а ответа не было. Его просто убили. Из своих амбиций котон покончит с собой, пруд недорогом проживет, но Цезарь будет похоронен. Но ситуация в Риме будет законсервирована, словно Цезарь жив, словно никаких перемен не произойдут. Будет открыто завещание Цезаря. Он отдаст своему внучатому племяннику практически все свое состояние, но альвиную долю своего состояния он отдаст народу Рима. Каждому. Каждому в руки реальные деньги, которые можно использовать. Ни один из императоров не поступал так. И даже после смерти Цезарь стал самым популярным, оставался политиком. Потому что купить такое количество голосов мертвый человек, зачем? А он это сделал. И сделал только для того, чтобы сохранить ту политическую систему и оградить страну от бунтов. Цезарь очень ярк, он молод и амбициозен. И вот, мне кажется, было бы очень актуально поговорить о семье Кеннеди. Это очень интересная семья. Понимаете, в чем дело? Вот когда мы знаем Кеннеди, мы прежде всего говорим убийство президента Кеннеди, выстрелы в Далласе. А какой он был на самом деле? Из какой он семьи? Что привело его к тому, что он, с одной стороны, был самым любимым президентом, и самым ненавистным. Почему такое количество заговоров было против одного человека? Ведь, наверное, что-то он делал не так, или наоборот, он что-то делал очень хорошо. Я напомню одну простую вещь. Его отец, Джозеф Кеннеди, был настоящим мошенником. Настоящим ирландским мошенником, жестоким, без принципов. В свое время ему удалось жениться очень выгодно. На первом Красавицы Бостона. На дочери мэра Бостона по фамилии Фицджеральд. Рози Фицджеральд. Брак без любви. Он вообще никого не любил. В своих словах и речах он говорил, любить это слишком большая роскошь. Пользоваться, да. Использовать, да. Удовлетворять, похоть, да. Но не любить. А Рози любила его по-настоящему. Она любила и ценила его. Она казалась, что он не такой, как все, что все это напыщенность, что когда-нибудь он будет другим. Но Джозеф никогда не станет другим. Он классический такой образец из очень-очень бедной ирландской семьи, который попытался сделать огромное состояние, и ему удалось. Он классический образец self-made man человек, который сделал себя, но какой ценой. Не секрет, что... Джозеф Кеннеди огромное состояние сделал на бутлегерство во время сухого закона в 20-е годы. Он перевозил огромное количество э, виски, спирта содержащего, всевозможные цистерны. Все это было оплачено, проплачено. Он знал практически всех гангстеров Америки. Картели. Все дружили с Кеннеди. Все говорили, что Кеннеди, он и есть гангстер. Он обычный американский гангстер. Только его отличает от Альфонса Капона то, что он не держит публичных домов, и не торгует оружием. Остальным всем он занимался. Именно Кеннеди станет тем человеком, который начнет создавать систему игры на бирже. Что значит система игры на бирже? Помните, классические сигналы, которые подавали трейдеры на бирже. Повышение, понижение. Все было очень просто. Если вы будете в Нью-Йорке, обратите внимание на маленький уютный стейк хаус который так и называется «Быки и медведи». Это очень старое заведение. Практически все, кто приходит в Нью-Йорк потрогать отполированного быка, они не обращают внимания на этот кафешку. Все подходят к зданию биржи, фотографируются там, сфотографируются около памятника, поднимаются выше по брусчатке, чтобы сфотографироваться у огромного быка. Но помните одну вещь? Недалеко от быка Находится маленький стекхаус, который называется «Быки и медведи». И именно в этом кафе появлялись ребята, трейдеры, которые работали в разных корпорациях. Даже в таких компаниях, как General Electric. это единственная компания, которая еще была создана Эдисоном и сохранилась по сегодняшний день в своем виде. Они приходили в разного цвета галстуках. Зеленый галстук, мы идем на повышение. Красный галстук, мы, скорее всего, будем торговаться на понижение, нас не следует покупать. И синий галстук. Мы не понимаем, рынок стоит. При помощи этих сигналов тогдашние бутлегеры, тогдашние бандиты и гангстеры, они научились, как правильно зарабатывать нечестно на бирже. И они зарабатывали колоссальные деньги. Как это сейчас называется? Инсайдерские торги. Вот именно так работала система когда сливалась информация. Вот эти мальчики, которые приходили в этих разноцветных галстуках, они получали колоссальнейшие деньги. Но в то же самое время народ беднел и очень сильно. Потому что богатые 20-е годы, которые ознаменовались победой Америки после второй, Первой мировой войны, привели к тому, что появились семь больших семей, которые стали растаскивать всю Америку на части. Они стали подминать практически всю политическую систему, и как результат это привело к тому, что начались очень негативные процессы в экономике, что вылилось в Великую депрессию. В 1917 году будет рожден Джон Фитджеральд Кеннеди, который напишет, что богатство это нормально. Я всегда знал, что денег есть столько, сколько нужно. Тщеславие, наверное, да, тщеславие. К отцу к своему он будет обращаться только на «вы» и исключительно «господин посол». Потому что его отец долго и упорно думал только о том, как сделать так, чтобы, нет, не стать самым богатым человеком, а стать самым известным и человеком, который сможет подмять эту страну под себя. А для этого у него был только один шанс. Либо выставить себя и продать максимально эффективно. Но, увы, биография подкачала. Но у него был старший сын, Джозеф. Джозефа он любил всей душой. И он с рождения ему говорил, сынок. Я вложу любые деньги, я уничтожу и убью любых, кто будет на твоем пути стоять, и ты будешь президентом этой страны, ты возглавишь эту страну. И вот тогда мы с тобой порулим этой страной. Джозеф Кеннеди станет послом, но послом не где-нибудь, а именно в Великобритании. Вместе с семьей они приедут в Великобританию, они будут жить в Лондоне. Но Рузвельт потом поймет, какую ошибку он совершил, назначив Кеннеди послом. Он неоднократно обвинит Кеннеди в том, что он действует так же, как Гитлер. Он такой же националист, он такой же жесткий, жестокий и подлый. Он отзовет этого посла, он отправит его в отставку, но Кеннеди это не помешает. Не помешает ему это построить, большую, великую карьеру для одного из своих сыновей.
0: Мы сейчас прервемся на пару минут, продолжим. Через небольшую паузу. Это «Теория империи» Сергей Судаков, Анна Шафран. Теория империи. Теория империи. Теория империи Сергей Судаков, Анна Шафран.
1: Продолжаем разговор. Итак, Джозеф Кеннеди, старший брат, Рози Кеннеди, Фитчеральд, родит своему мужу девять детей, вторым а, ребенком будет Джон Фиджеральд Кеннеди, всегда будет соперничество между детьми. Отец специально ставил интригу и говорил, ты лучше, ты хуже, ты никто, ты ничтожество. а Посмотри, какая, какой у тебя классный брат, а ты не дотягиваешь, ты ничтожество. То есть он постоянно отравил детей и братьев друг на друга. Джозеф Кеннеди, он считал, что он не то, не то слово «не такой, как все». Он непревзойденный герой. Он закончил летнюю школу, у него блестящее образование, практически все сыновья закончили Гарвард. Жизнь удалась, все блестяще и все круто. Но в один день он отправляется служить. Служить отправляется в авиацию. Отправляются в авиацию, совершает 25 вылетов, все, все благополучно, все удачно и живым возвращается. Но когда он возвращается в свой дом, он видит, что его брат... Джон Кеннеди. Он стоит на костылях, и на груди его висит медаль за мужество. Он был взбешен. Он начинает задавать простые вопросы. Скажи, пожалуйста, ты пошел служить в армию, ты пошел служить во флот. Каким образом вас врезался непонятная какая-то японская лодка, потопила ваш огромнейший крейсер, а после этого ты смог проплыть шесть морских миль, спасая матроса и вытащив его на берег, учитывая, что у тебя практически был перебит позвоночник. Он начинает задавать настолько неудобные вопросы Кеннеди, что а, Джону, что они просто сцепляются в схватке, они настолько поругались. И Кеннеди тогда ему говорит, ты просто тщеславен, и ты хочешь получить такую же медаль». Отец их успокаивает и говорит, нам любая медаль в нашей стороне это хорошо. Когда ты будешь баллотироваться в Конгресс, медаль твоего брата тебе очень поможет. Он будет хромать на костылях и всячески будет тебя поддерживать. Через два дня Джозеф Кеннеди улетает в Лондон и там участвует в боях против гитлеровской Германии. Буквально через неделю офицеры приедут в дом Кеннеди, он выйдет встречать его, потому что они, им, они хотели пообщаться именно с господином послом, и они сообщают ему непринятнейшую новость. Его сын был убит. Для него это была самая большая трагедия, потому что все ставки были сделаны исключительно старшего сына. И в этот день он не то что оплакивал его, он пришел к своему среднему сыну, к Джону Фитчеральду, похлопал его по щеке и сказал ему, «Сынок, ну вот и у тебя появился шанс поиграть в политику». И, возможно, ты тоже станешь крутым политиком. Как все цинично разворачивается. А он вообще очень циничный такой. Джон Фиджеральд Кеннеди. Сказать, что он бабник, вот классическое слово, простите за его потребление, это значит не сказать ничего. Вся его жизнь — это вот исключительно боль от того, что у него не было двух позвонковых дисков, потому что у него позвонки сидели друг на друге, он всю жизнь носил корсет. У него одна нога а другой короче стала из-за этого, поэтому ходил на специальной подошве, которая на 2,5 сантиметра была подложена, чтобы он мог не хромать. Он у него все время принимал такое количество обезболивающих, что никто не знал, как он живет. Но пока действовали обезболивающего, он успел знакомиться со всеми красавицами. Потому что даже была шутка: все, все смеялись, а что произойдет с Кеннеди, когда в тот самый ответственный момент у него заклинит спину,
0: но с другой -то стороны, это воодушевляет несгибаемый
1: оптимизм. Совершенно есть верно. на что равняться. Да, совершенно верно. И тут Кеннеди начинает постепенно шаг за шагом продвигаться в политику. Отец делает все для того, чтобы он для начала стартовал выборы в Конгресс. И вот тогда Кеннеди получает очень неудобный вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы до того, как решили сбраться в Конгресс, вы где-нибудь работали? И он понимает, что ответ нет. Он никогда, нигде, ни одного дня, ни часа не работал. Знаете, вот у нас сейчас есть такая хорошая фраза «общественный деятель».
0: Тогда еще не придумали или уже было?
1: И вот тогда его советник ему говорит, а ты скажи просто, я был общественным деятелем. И понимаешь, это вот с тех времен это пошло, когда вот человеку ты задаешь вопрос, а ты конкретно чем занимаешься?
0: Нет, есть еще одна тема. Правозащитник.
1: Вот. Ты знаешь, это вот гениальнейшая вещь. Правозащитник, общественный деятель.
0: Мы же понимаем, что для того, чтобы быть правозащитником сегодня не надо иметь юридическое образование, равно как и экологам тоже.
1: И тогда одна из женщин во время встречи с избирателем подходит к Кеннеди и говорит. А вот вы общественные деятели, а вы чем занимаетесь? А его в ступор это повергло. Она так-то покивала головой, говорит, тоже безработный. Смешно. Ему всегда писали речи. Он говорить не умел, вообще не умел. И у него было очень тяжелое событие в жизни, когда он должен был выступать перед матерями всех тех военнослужащих, кто погиб, кто был ранен, кто не вернулся с фронтов Второй мировой войны. И он начал зачитывать кондовую речь. И я, когда стану конгрессменом, я сделаю для вашей пенсии, там помогу деньгами и так далее. Все сидят, и люди стали вставать из зала и уходить один за одним. В какой-то момент у него затряслись руки, он выронил эти бумаги, и он понял, что он провалился. Его э, отец ему показывал кулак, и говорил, продолжай, потому что отец всегда ездил с ним везде. И он начинает говорить простые вещи. Он говорит, вы знаете... Я не буду говорить по бумажке. Я хочу сказать очень простые вещи. Прошло достаточное количество лет. У нас дома стоят фотографии моего брата. Не было ни одного дня, когда мы не вспоминали, не вспоминали Джозефа. Мы искренне любили его. И для нас настоящая потеря. Я всей душой помню тех ребят, кто не вернулся со мной, когда мы тонули. Я помню эти глаза. Я помню их крики и вздохи. Я понимаю, как это чудовищно. Получить сообщение, что кого-то в вашей жизни больше нет никогда. Вот есть та утрата, которая невосполнима ни деньгами, ни почестями. Но единственное, что мне кажется, это очень важно память. Вот ради этой памяти, ради того, чтобы будущее поколения жили по-другому, я бы очень хотел, чтобы мы всегда помнили о том, что война это очень большое зло и вовлекать наших сыновей, братьев, отцов в войну, чтобы они никогда не возвращались, это чудовищно. И вот после этих слов люди стали возвращаться в зал, у кого-то потекли слезы, и с тех пор Кеннеди практически никогда не говорил по бумажке. Он говорил просто простые вещи, все те вещи, которые люди хотели просто услышать. Приводя примеры из своей семьи и своей жизни, он абсолютно успешно избрался на конгрессмена. И он был доволен тем, что он стал конгрессменом, самым молодым конгрессменом, это было все здорово. Но отец ему сказал одну простую вещь. Конгресса на ничто. Через два года у нас выборы в Сенат. Мне бы неприятно, когда моего сына называют какой-то там конгрессмен. Сенатор звучит гораздо лучше. Когда он уже избирался в Сенат, на него работала колоссальная индустрия. Отец купил специальную радиостанцию. Сделали даже свою видеостанцию. Они сделали настоящий штаб, который э, мог позавидовать даже настоящей президентской кампании. Они отработали эту сенаторскую кампанию так, как не работал никто. Деньги ничего не значили. Денег было настолько много, что можно было потратить деньги на все. Все агитировали только за Кеннеди. Кеннеди прежде всего. Не Америка, прежде всего, а Кеннеди. Он изберется из Сенату. Он станет сенатором. Тогда же у него будет складываться и личная жизнь. Он познакомится с Жаклин Бувье. Она его привлекала, она была достаточно интересна, красива. И, наверное, не устраивала только одно. Ее статус и положение. Потому что, когда он сказал своему отцу, что она работает простой журналисткой, отец сказал, она никогда не проживется в нашей семье. Она никто и ничтожество. Она вообще нам не интересна. Понимаешь? Политик не должен никого любить. Политик должен выбирать себе, прежде всего, статусную фигуру. Ты хочешь сказать, что она когда-то сможет стать первой леди? И он говорит, отец, я полагаю, что она будет выполнять функции первой леди очень неплохо. Жаклин Бувье отговаривали все и говорили, этот человек никогда тебе не будет предан. Он сумасшедший. Страсть к женщинам – это что-то неимоверное. Он ничего в жизни так не любит, как юбки. Он просто э, будет изменять тебя 8 раз на день.
0: Ну, я читала интересную историю о том, что она его привлекла еще и интеллектом, потому что она, зная несколько языков, переводила ему некоторые книги, а, которые не были переведены на английский. И он этим пользовался довольно активно, и что ему помогло в карьере.
1: Очень сильно. И вот самое главное, что она, зная его вот все такой гадкий характер, она всячески ему помогала во всем. А когда будет его избирательная кампания, она будет беременная. У них будет уже дочка, она будет беременна сыном, и она, будучи беременной, вела всю его кампанию. Вместе с его мамой а штаб его возглавлял Робби или Боби Кеннеди. Вот из всей этой семьи, просто я с огромным уважением отношусь к Роберту Кеннеди, потому что он был самый молодой генеральный прокурор, но он настолько человек искренний, порядочный, любящий и настоящий, что это прям... Полный, ненастоящий Кеннеди. У них, кстати говоря, в семье было 11 детей у Роберта Кеннеди. Это огромнейшее количество детей для белых ирландцев, скажем так. Успех, победы над Никсоном. Все полагали, что победить Никсона невозможно. Ну, успех такой очень сомнительный. Чем больше 100 тысяч голосов перевес. И тут начались настоящие будни. Отец, все поздравляют, аплодирует. Какую фразу отец сканет президенту Соединенных Штатов Америки? Он говорит, сынок, я поздравляю, ты выиграл эту гонку. Я стал президентом Америки. Это фраза, которая запечатлится в голове, и отец будет просто сидеть в овальном кабинете и навязывать ему свое мнение. И в один день... Отец ему скажет, что генеральным прокурором должен стать твой брат. И он обязательно будет твоим брат. Именно генеральным прокурором он говорит, нас все будут осуждать, потому что это сем семейственность, так нельзя. И вот тогда начинаются колоссальные проблемы. Колоссальнейшие проблемы. Во-первых, он сильно очень ссорится с отцом. В пух и прах с ним разругались. И Роберт, и э, Джон Они сказали, все, езжай к себе, чтобы мы тебя больше здесь не видели. Хватит нам давать советы. Отец через день получит очень тяжелый инсульт и никогда после этого не восстановится уже.
0: Это действительно в пуху прах была ссора, видимо.
1: Да. А вот на следующий день, когда Наду будет объявить прокурора генерального, он выйдет, он был подготовлен совершенно другой человек генеральный прокурор, и он назовет Роберта Кеннети и скажет: "Да, мой брат Боби будет министром юстиции, и да, он будет генеральным прокурором, потому что я так хочу". Хотя это была воля отца. Боби согласился, но Боби не смог сработаться с одним очень важным человеком, с Эдгаром Гувером, потому что глава ФБР, человек, который уничтожил десятки судеб, сотен людей, имеет архивы и досье абсолютно на всех, он сказал, мальчишка мной никогда не будет руководить, я его сожру и подо мной". Он действительно был молод, ему было 36 лет для генерального прокурора. Он когда пришел знакомиться с Гувером, Гувер сидел, даже не встал, развалившись в и он сказал, говорит, сынок, что дальше? Он говорит, я генеральный прокурор Соединенных Штатов Америки. Он говорит, ты можешь называть кем угодно, хоть инопланетянину. для меня это мальчишка. Конфликт разгорелся чудовищный. Кубинский кризис, который начинается именно в годы правления Кеннеди, он не понимает, что сделать с Хрущевым. Фраза Хрущева, когда он звонит Хрущеву и говорит... Вы понимаете, что если ваши ракеты полетят в сторону Америки, которую вы там разместили, и вы защищаете Кубу от наших провокаций, да, возможно, вы правы, но наши ракеты также полетят к вам. Вы потеряете в два раза больше людей, чем во Второй мировой войне. Хрущев ему ответит очень простой фразой. Советский Союз достаточно велик, и у нас много людей. И вот тогда Кеннеди придет и будет плакать. Он не знает, что делать в этой ситуации. Кубу он потерял. Все гангстеры, которые там имели огромное количество казино, казино закрыты. Тысячи публичных домов закрыты. Миллионы и миллиарды, которые делались на продаже наркоты, там закрыты. Ссора с главой ФБР. Ссора, который разрастается из-за расового вопроса, потому что он начинает поддерживать цветных. Когда в Миссисипи разворачивается скандал, когда первый черный был зачислен в университет в Миссисипи, он говорит, пусть он поступит, ну пусть он первый черный, там учится. Губернатор ему говорит, слышь ты, президент Соединенных Штатов Америки, а что ты мне сделаешь? Я сказал, что этот черн никогда здесь не будет учиться, пошел он вон». И Кеннеди понял, что он не знает, что делать. Он увел ну, туда гвардию национальную. Да, подавил восстание. Двое человек было убито. А что дальше? Все начинают понимать, что Кеннеди, с одной стороны, хорош, а с другой стороны, он ничего не может сделать. У него не получается. Ему все аплодируют. Аплодируют его искренности. Аплодируют даже его промахом, когда он пытался осуществить контроперацию а, на Кубе. Он признал, что это его вина. Он был первым из президентов, который готов был каяться в прямом эфире. Он, какое дело он не возьмется и не получается. Его классическая речь, когда он говорит «Ask not what you can do for your country». Спроси лучше, что ты можешь сделать для этой страны, не спрашивай, что страна может сделать для тебя. Он начинает колоссальное преобразование. Он начинает с того, что он дает огромное количество свобод в том числе цветным американцам. Он начинает выполнять а, те обязательства, которые не были раньше. Он даже замирился с Никитой Хрущевым. И он считал, что это счастье, что не произошло ядерного конфликта. Он начинает субсидировать огромное количество разработок в НАСА. Он начинает проводить огромнейшие вливания в реформирование финансового сектора. И тут он совершает ошибку. Он решил склинчеваться с Федеральной резервной системы. Это именно те 13 банков, которые являются гарантами выпуска всех денег Америки. Он сказал, зачем вы нам нужны? Вы частная компания. Вы, э, это старое, это уже вы не нужны. Давайте создадим казначейство, как во всем мире, и все деньги пусть идут через казначейство. Почему мы должны вам всегда отдавать процент с каждого выпущенного доллара? Все, казалось бы, складывается непросто. Огромное количество интриг все время обезболивающее его любимая жена все время сидит на антидепрессантах очень много курит больше времени проходит э, в, с, э, в конюшне общаясь с, лучше с лошадьми неши с людьми выглядит как э, затравленное животное она говорит, потеряла тот лик и привлекательность потому что она не видит своего мужа а муж превращается в чудовище у них нет отношений полный раздрай ни деньги ни власть ни статус не радует ничего но люди Люди, обычные люди, любят фантастический Кеннеди. Они видят, что это первый человек, который пытается изменить по-настоящему политическую систему, будучи сам достаточно богатым человеком. Но у него конфликт с директором ЦРУ, с Дайлсом, которого он выгнал и уволил. А это серьезнейший игрок. Очень серьезный. У него конфликт с директором ФБР из-за его брата. У него конфликт со всеми губернаторами практически южных штатов, где он делает яркие заявления о том, что черные имеют такие же права, как и белые. Огромное количество протестных э, акций, которые проходят и практически по всему восточному побережью. Он не понимает, как удержать эту страну. У него слишком много конфликтов, потому что слишком лихо он взялся решать все эти вопросы. Что же происходит дальше? А дальше именно те выстрелы в Далласе. Казалось бы, пик популярности. Ноябрь 63-го, 22 число. Ярчайший день. Все замечательно. И тут звучат эти выстрелы. Мы много раз видели эти кадры, когда одна пуля попадает в плечо, другая пуля попадает в голову, раскалывает ему это череп, этот кусок черепа хватает его жена, Жаклин. Но все понимают, что президента больше нет. Ли Харви Освальд будет арестован. Но смешно. Лихарви Харви Освальд не смог совершить эти три выстрела. Потому что Лихарви Харви Освальд был арестован с простой винтовкой, которую надо передергивать и перезаряжать. Все выстрелы прошли исключительно за три секунды. То есть у него была секунда на выстрел. Даже чтобы перезарядить, прицелиться, очень крутому стрелку это сделать невозможно. Ли Харви Освальда начинает связывать исключительно на Советским Союзом, что он якобы у учил русский язык, что он не незадолго до этого посетил Советский Союз, и все начинает э говорить о том, что именно Советский Союз заказал убийство Кеннеди. Именно советские спецслужбы убили Кеннеди. Но происходит чудо. Ровно через неделю после того, как Лихар Виосвельд был арестован, некий бандит Рубио, каким-то чудом проходит через все оцепление, всю охрану, где ведут Ли Харви Освальда, и в прямом эфире, когда показывают вывод его, он достает пистолет, стреляет в него несколько раз в Ли Харви Освальда и говорит, это тебе за Джеки. Через неделю Рубио будет повешен в своей камере. Ну, видно, передумал и решил просчитаться своей жизнью. Два водителя, которые а, были а, рядом в, этом, а, в машине, которые могли свидетельствовать о том, что произошло на самом деле, один из них не справился с управлением, и попадет под грузовик. Второй, будучи мастером спорта по плаванию, утонет в бассейне. Все сливается в одно. Слишком много неприятелей сложилось у одного человека. ЦРУ, ссора со спецслужбами, ссора с ФБР, ссора со всеми финансовыми лобби, которые держали Федеральную резервную систему, ссора с гангстерами, которые лишились своих денег на Кубе, и все это пришло к тому, что американский президент был убит. Но сколько бы времени прошло, каждая избирательная кампания не обходит имя Кеннеди. И везде появляются плакаты с простой надписью «Каждое поколение достойно своего Кеннеди».
0: Очень интересно. Сергей Судаков.
1: Янна Шафран.
0: Это «Теория империй». Друзья, мы ждем продолжения.
1: Спасибо огромное. огромное, до новых через встреч через
0: неделю. Пока.
1: Теория империи.